0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty o Deadpoolu w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas, Szymon Cieśniński. cześć! I dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym albumie z cyklu Deadpool Classic. Hmm, jak ten czas leci? Nie Niedawno mówiliśmy o pierwszym, teraz już czwarty. 15 maja, a więc za... ile? Za... Kilka dni, kilkanaście dni będzie można obejrzeć sequel filmowych przygód Deadpool'a, a od około miesiąca można zakupić ten czwarty tom serii Deadpool Classic wydawany w Polsce przez Egmont i zbiera on, jest on oczywiście bezpośrednią kontynuacją albumu trzeciego zbiera kolejne zeszyty, tym razem od 18 do 25 oraz taki dodatkowy zeszycik 0, humorystyczny rozdawany za darmo przy okazji jakiejś tam imprezy i jeszcze annual Deadpool Devs z 1998 Roku. Ponownie otrzymujemy to wszystko w grubym, ładnie wydanym tomie z szytą twardą oprawą, kredowym papierem. Od strony tej takiej stricte materialnej to się prezentuje cały czas bardzo, bardzo ładnie, chociaż z drugiej strony teraz mam już tyle tych pięknych komiksów o Tegmontu, że też trochę mniej się tym zachwycam, bo się już do tego przyzwyczaiłem. Tak na początku, gdy odfoliowywałem te pierwsze albumy z tej serii, to no to było coś metafizycznego. Wręcz, a teraz już tak, no to się staje standardem, nie? No to wymagania rosną. W każdym razie przejdźmy teraz do treści. Album zaczyna się annualem Deadpool Dev, który opowiada o spotkaniu Wade'a i śmierci, co pozwala nam powspominać cudowne czasy programu Broń X pewnie wiecie, że jeżeli siedzicie trochę w komiksach Marvela, że śmierć potrafi wpaść w oko różnym bohaterom, potrafi załoroczyć teraz mamy na ekranach przecież Avengers Infinity War Wojnę bez końca i w komiksach Thanos również robił to co robił z miłości gdyż zakochał się w śmierci Tutaj Deadpool jest tym, który wpadł jej w oko zresztą z wzajemnością. Deadpool chciałby odejść z tego świata w związku z tym zauroczeniem, ale jak wiemy z pewnych przyczyn nie jest to możliwe. Obserwujemy tutaj też jego pierwsze kontakty z doktorem Kilebru oraz z jego pomocnikiem Ajaxem czy też Francisem. <ścoughs> Jest to także preludium do kolejnych zeszytów, do takiej dwuzeszytowej historii o tytule Zapłata. I w tej opowieści, w Zapłacie, Ajax powraca po latach i próbuje się zemścić zarówno na Deadpoolu, jak i na Kilebru. Kolejny zeszyt, czyli 20, zabiera nas z powrotem do siedziby Landau, Lakman i Lake. W której to Wade wykrada Montgomerego, tego naszego prekognistyka Montiego i zabiera go do Monte Carlo, do Kasyna. Jak myślicie, po co, po co zabierać jasnowidza jakiegoś kosmicznego, właśnie precognistyka do Kasyna? Hmm. Kolejne dwa zeszyty to wstęp do trzytomowej historii będącej zwieńczeniem tych wszystkich czterech albumów w pewnym sensie. Ta trzytomowa, trzyzeszytowa, tak o to mi chodzi, historia nosi tytuł Śmiertelne Porachunki i dotyczy dyrektywy Mitry. O tym wspominałem już wcześniej. tak Obserwujemy ostatnie przygotowania 3L i Deadpoola do startu dyrektywy i to czym się to wszystko, cała ta akcja kończy, ten wątek zostaje tutaj domknięty, a cały album domyka darmowy zaszyt zerowy, w którym Arnim Zola wyprodukował armię trupów, trupią armię z klonów wrogów Deadpoola. No wiecie, no taki sobie tam humorystyczny zeszycik kończy się na przykład tym, że Wade wykorzystuje technologię Zoli, by stworzyć sobie kilkoosobową służbę domową. I każda jednostka ma ciało Gwen Stacy. No bo jakżeby inaczej, nie? W każdym razie, tak wchodząc troszkę w szczegół, ale bez spoilerowo, oczywiście to starcie z Ajaxem to jest po prostu rozbudowana geneza czy też rozbudowywana, bo już coś tam o niej wiemy z tych wcześniejszych zeszytów, rozbudowana geneza bohatera, troszkę takiej bzdurnej nawalanki między Wade'em a Ajaxem i rozważań na temat tego, czy Deadpoolowi wolno zabijać, czy powinien zabijać, czy może musi zabijać albo może, nie może zabijać. Jest ok, ale bez żadnych rewelacji takich średniaczek. Ten ostatni zeszyt to żart, a pięć środkowych składa się na rozwiązanie najważniejszych wątków, na rozwiązanie między innymi wątku Deadpoola jako potencjalnego wybawcy ludzkości. I powiem wam, że to jest całkiem ciekawe i dla osoby takie jak ja, która już się troszkę wciągnęła w ten świat, coś wartościowego. Otóż tutaj dowiadujemy się już konkretnie, że istnieje pewna przepowiednia, wedle której pod koniec XX wieku na Ziemię przybyć ma obca forma życia. Obca forma życia, która ześle pokój i dobrobyt. I to za darmo. Ale jednak istnieje również pewna złowroga istota, niejaki Tiamat, który zabije tego Mesjasza, tego dawcę pokoju i dobrobytu i tym samym położy kres tym cudownym czasom, chyba, że zapobiegnie temu Mitra, czyli Deadpool. Problem polega na tym, że przepowiednia zakłada także ewentualną śmierć Mitry. W związku z tym nie wiadomo, kto zwycięży. Czy Mitra, czy Mesjasz, czy Tiamat, tak? czy ten dawca dobrobytu, czy jakaś złowroga istota, czy nasz Wade Wilson. Do tego osoby odpowiedzialne za ratowanie wszechświata, czyli pracownicy Landau, Lachman i Lake, też różnie spoglądają na to wszystko mają różne spojrzenia na to jaką rolę w historii odegrają te poszczególne jednostki Messiasz, Tiamat i Mitra całość jest więc dosyć ciekawa, trzyma całkiem w napięciu w historiach pojawiają się też Cable Kapitan Ameryka, Doctor Strange oczywiście Powraca Zoe ważną rolę odgrywa Jerry, Bezdomny Gość Wizel w sumie gdzieś zniknął już nawet nie pamiętam gdzie a Blind Al cały czas wspiera Wade'a i ta fabuła jest ciekawa, wciąga. Przede wszystkim jest to zwieńczenie tych czterech tomów, dlatego jak już zaczniemy to czytać, to trudno się oderwać do końca. Wszystko zaczęło się od akcji z Sasquatchem, a kończy się tutaj, w tym ostatnim zeszycie, przed tym takim bonusikiem humorystycznym. I właśnie humorystyczny zeszycik na końcu jest po prostu ok. Powiem Wam, że jakoś ten humor nie wiem, przestał mi się rzucać w oczy. On tutaj pojawia się cały czas Czasem się pośmieje, jeżeli chodzi o nawiązania, to ja ich często nie rozumiem. Tutaj naprawdę wiele razy tak po prostu patrzyłem o nawiązanie, widzę, że nawiązanie, ale nie mam pojęcia do czego lecę dalej. Tyle nie mam nawet nic szczególnego do powiedzenia. Mam wrażenie, że ten drugi album był najśmieszniejszy do tej pory, a ten pozostałe to tak. Sesem mech trochę. Styl graficzny zaś no, nie zmienił się zbytnio. Ciała Cable'a, Deadpool'a, Ajax'a, Dixona i innych męskich bohaterów to oczywiście nadal góry mięśni. Piersi Zoe są przeogromne i wyglądają absurdalnie. Nadal też troszkę mi nie leży ta prezentacja zniszczonej skóry Wade'a, ale ja chyba się do tego też wszystkiego przyzwyczaiłem, chociaż rzeczywiście no jest lepiej niż przy tych skrajnych obrazkach z przeszłości. Nie ma już też tych momentów takich przypominających jakieś rysunki skierowane do najmłodszych odbiorców. Większych wpadek nie odnotowałem. Tak jest po prostu OK jest chyba trochę lepiej niż w poprzednich zeszytach. Są też rzeczy, które wyglądają naprawdę ładnie, np. Na Tiamat prezentuje się rewelacyjnie, ta bestia z kosmosu troszkę przypomina Predatora na takim dziwnym wierzchowcu będącym ni to lwem, ni to jakąś hybrydą pająka i jaszczurki. No ale wygląda tak, wiecie, jak na te lata 90. jak taki właśnie wojownik z kosmosu i jest OK. Mesjasz to też ciekawa istota, jeżeli chodzi o design postaci, to jak wygląda, podoba mi się zaś hybryda Mitri Tiamata, czyli Deadpool w takim specyficznym kombinezonie. No to też jest bardzo ciekawy i ładny koncept. No ale chyba to jest jedyne, co mi zapadnie w pamięć, właśnie te wszystkie kosmiczne istoty i potem Deadpool w takim śmiesznym pancerzu, a cała reszta jest raczej do zapomnienia. Tutaj też mamy wielu rysowników, już nie będę ich wymieniał, bo to nie ma sensu sobie w tagach na konglomeracie sprawdzić, albo nie wiem, na gildii komiksu. Powiem wam tylko, że oni jakoś nie różnią się mocno od siebie. Tutaj na przykład Mark Daniel jest w co drugim zeszycie, mam wrażenie, rysownikiem, a tych zmian, to, że właśnie między zeszytami nawet w ramach jednej opowieści się rysownik zmienia, jakoś tego mocno nie odczułem. No okej, okay, jak się przegląda, to już świadomie potem po lekturze, no to ja widzę tam jakieś drobne zmiany, ale w trakcie pierwszego kontaktu z komiksem absolutnie mi się to w oczy nie rzuciło. Tak jak mówię, rysunki są ok fabularnie też jest ok. Po prostu powiem tak, jeżeli przeczytaliście pierwsze trzy albumy, no to ten koniecznie musicie nabyć. Koniecznie musicie go kupić, żeby poznać finał tych najważniejszych wątków i ewentualnie po prostu po nim sobie odpuścić, bo już został zapowiedziany Deadpool Classic Volume 5, tom 5, aczkolwiek jeszcze bez daty premiery mam wrażenie. Po prostu jak ktoś stwierdza, że to nie jest do końca dla niego. To myślę, że po tym czwartym tomie sobie może odpuścić, ale po niego jednak warto sięgnąć i dowiedzieć się, czym zakończy się dyrektywa Mitry. I to już wszystko w sumie ode mnie na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Przyjemnej lektury. Trzymajcie się ciepło. Cześć.